0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Out of System. Mein Name ist Sunny und heute darf ich einen weiteren, besonderen Gast begrüßen, der nicht nur äußerlich stabil ist,
1: sondern auch innerlich.
0: Herzlich willkommen, Tobi.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, Tobi, ich will eigentlich gar nicht viel drum herum reden, sondern eigentlich gleich direkt starten. Einfach mal ein paar Fakten zu dir. Wer bist du? Was machst du? Mhm. Ja.
1: Genau. Mein Name ist Tobias Rösslich, wohne in Mehring, bin 35 Jahre alt und Unternehmer.
0: Das ist kurz und knapp. Ja, <lacht> ja ich habe ähm, bei dir mir drei große Bereiche rausgesucht, die, glaube ich, zumindest vom Äußeren her dich so am meisten ausmachen. Das ist ein einmal das Bodybuilding natürlich, deine Shops, die du hast und deine Katzenliebe. Und ja, ich möchte mal anfangen mit dem Bodybuilding, weil ich glaube, da gibt es mit am meisten zu erzählen. Was bedeutet Bodybuilding denn für dich und was verbindest
1: du damit? Also grundsätzlich muss ich mal sagen, ähm, wie bin ich überhaupt zum Bodybuilding gekommen? Ich denke, das war im Jahr 2002 oder 2003, ähm, mit 55 Kilo damals, natürlich sehr schmächtig.
0: Das denkt man jetzt gar und,
1: nicht. <lacht> und ähm, ja, klar, man wollte natürlich auch bei den Frauen besser ankommen und einfach Muskeln aufbauen. Und deswegen ist man ins Fitnessstudio gegangen. Und ähm, irgendwann wurde das natürlich dann auch mal zu einem Lifestyle. Man geht drei, viermal die Woche, man sieht Erfolge. Und jetzt muss ich sagen, abhängig natürlich auch von meinem Beruf, ist dieser Sport natürlich eine absolute Lebenseinstellung. Und auch, ja, möchte schon sagen, dass es mein Leben ist.
0: Ja, Lifestyle halt. So. Genau.
1: Lifestyle, wie der Name schon sagt... Ernährung, Training und die Einstellung dazu. Das ist halt natürlich im Bodybuilding. Bodybuilding hört sich immer so krass an. Oh, dicke Muskeln und Bad Boy und das ist es nicht. Das ist eigentlich ein Überbegriff. Aber Bodybuilding ist schon eine Lebenseinstellung, ganz klar.
0: Ja, muss ja, weil sonst kann man das ja, glaube ich, auch gar nicht so erreichen.
1: Absolut klar. Wenn man natürlich dann in, in, in Wettkampfsport geht, so wie es ich auch betrieben habe, ähm, da natürlich extrem, aber selbst auch einer, der hobbymäßig und gut aussehen möchte und sagt, ich möchte am Strand gut aussehen oder im Schwimmbad gut aussehen, selbst der muss einen gewissen Lifestyle betreiben, das ist ganz klar.
0: Ja, aber was ich so damals auch so faszinierend, auch immer noch so faszinierend am Bodybuilding finde, dass man seinen Körper so formen kann, wie man es gern hätte, weil man kann ja. Also, klar, man hat noch äh, die genetische Voraussetzungen und so, an die man halt einfach gebunden ist, aber man kann trotzdem quasi entscheiden: Ich will jetzt meinen Bizeps so groß haben, ich trainiere darauf hin, ich werde mich so ernähren, ich werde das so durchziehen und dann kann ich ähm, auf die Bühne gehen für verschiedene, gibt es ja dann auch wieder im -Class und was weiß ich, ja. ähm, dass man dann eben das dann da wieder anpasst und das fand ich so faszinierend, weil man einfach auf verschiedene Wege seinen Körper ja quasi formen kann. Und das weiß ich nicht, das finde ich einfach faszinierend.
1: Das ist richtig. Man hat ja auch immer Vorbilder. Sagt der früher, das war's Arnold Schwarzenegger oder irgendein andere ähm, Star aus Hollywood. ja, ja. Jean-Claude Van Damme <lacht> oder Sylvester Stallone. Jeder hat immer gesagt, ich hey, will so werden wie der oder wie Arnold Schwarzenegger. Ich möchte so eine dicke Brust haben wie der Arnold Schwarzenegger, dass wenn ich dann äh, mein T-Shirt ausziehe, dass, oh. äh, dass das dann so aussieht. Ja, man kann schon natürlich ähm, gewisse Trainingsmethoden oder Trainingsprogramme anwenden, um bestimmte Muskeln so zu formen, wie man es möchte. Aber wie du recht hast, das, wie du schon sagst, das ist eine genetische Voraussetzung. Und ich sage immer so, man muss es so sehen, wie es kommt und wie Gott dich geschaffen hat. Ja. Das ist sehr schwierig, ich bin der Meinung... Wenn, wenn jemand eine, eine ganz dünne Wade hat, ja, die mal ganz dick zu kriegen, äh, weiß ich nicht, ob das funktioniert.
0: Ja. ja. Gab es bei dir irgendwie, wo du angefangen hast mit Bodybuilding, so einen Wendepunkt, wo es dann also wo du gemerkt hast, es ist meine Leidenschaft und ich will das, dass das ist, dass es mein, mein Leben ist oder war das so schleichender Pro Prozess?
1: Du ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach irgendwie so gekommen. Das ist ähm, man meldet sich in einem Fitnessstudio an, ähm, zahlt seinen Beitrag, man geht ein-, ein zwei mal die Woche und dann ähm, merkt man irgendwann mal, oh, das ist vielleicht doch zu wenig und dann wird das irgendwie ist, kommt es dann so und man steht dann nach einigen Monaten da und weiß eigentlich mal und sieht eigentlich mal, hey, krass, ich gehe eigentlich fünfmal die Woche ins Training. Das sind mindestens zehn Stunden in der Woche, was allein im Fitnessstudio verbracht wird und das, die Ernährung so dazu, also ich kann dir eigentlich auch gar nicht sagen, wann dieser richtige Wandel kam, dass es hieß, hey, ich mache jetzt eigentlich aktiv richtig Bodybuilding, 24 hours, 7 hm. days a week, wie man es immer so sagt. Du stehst dann plötzlich da und es ist einfach so. Also es gab keinen po Zeitpunkt, wo es plötzlich so gekommen ist. Man merkt
0: man so, ist, wie viel Zeit ja, du einfach ein eigentlich Irgendwann
1: sagt dann mal mein Mom zu mir, ich war ja damals auch mal zu Hause gewohnt, war 18 oder so, Irgendwann sagt er mal meine Mom, ja, wann bist, bist du eigentlich auch mal wieder daheim? Hm. Ja, warum? Ja, du gehst in die Arbeit, fahrst ins Studio und zum Pumpen oder zum Trainieren und dann kommst du abends um zehn heim. Ja, und dann natürlich, dann weiß man, okay, der Zeitpunkt ist gekommen, wo ja. das halbe Leben nur noch aus diesem Sport besteht. Das ist so, ja.
0: ja. Ich glaube, dass ähm, viele das auch unterschätzen. Also Menschen, die da nicht in der Szene sind, unterschätzen das Bodybuilding an sich auch sehr. Und dann sagen die, Vielleicht nicht ganz so positive Sachen und reden halt so leichter her, aber ich merke dann auch an anderen Leuten, die dann auch auf der Bühne oder in der Bühnenphase sind, quasi auf die Vorbereitung darauf hinarbeiten, was das für was das für eine Herausforderung mhm. ist. Was glaubst du, was oder was braucht es für ein Mindset? Ich meine, du hast ja selber Erfahrung damit, du darfst auch gerne mal erzählen, ja. was du da schon alles.
1: Mein grundsätzlich ist es so, auf das Thema kurz drauf drau einzugehen, ähm, die Leute unterschätzen das oder. Wir gehen jetzt mal von, von der Fitnessbranche im jetzigen, in der heutigen Zeit aus, 2021 oder 2000 Ich gehe mal aufs Jahr 2020 zurück. Ähm, 80% der Leute, die im Fitnessstudio trainieren, das sind normale Leute. Also es ist nicht so, dass Bodybuilder nicht normal sind, aber das sind normale Leute, die so zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen und sich einfach versuchen, fit zu halten. Ja. Und wenn man diese Leute mal beobachtet, jetzt... Ich trainiere hier in Mehring im Studio schon einige Jahre und es gibt einfach Leute, die über drei oder vier Jahre hin eigentlich immer gleich aussehen. So Und da ähm, denke ich mir dann, okay, er hat vielleicht sich das anders vorgestellt, er hat es vielleicht unterschätzt und muss vielleicht doch mehr investieren, wenn er sich verändern will, als er dachte. Ja. Und ähm, das lernt man meiner Meinung nach, das ist natürlich auch genetische Bedingungen äh, oder genetisch bedingt, aber das lernt man relativ schnell, dass man sieht, dass es halt nur mit zwei oder dreimal die Woche Training und du kannst Alkohol trinken und du kannst essen was du willst und du kannst ja saufen gehen. Ähm, damit ist es halt einfach nicht getan und ähm, Mindset ist da eine ganz große Rolle spielt da ganz große Rolle und vor allem das Thema Mindset einzugehen ist einfach die, die Zielsetzung, was möchtest du erreichen. Aber das ist nicht nur, Jana, das ist nicht nur im, im, im Sport so. Das ist auch Eigentlich im, Sunny. Sunny, Entschuldigung. Aber alles gut. <lacht> es ist auch im, 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 ähm, im Unternehmertum ist es genauso. Du brauchst ein Ziel, das du anvisieren musst. Und dann, ob du es erreichen wirst, hängt von dir ab. Mhm. Aber ich denke, mit dem richtigen Mindset dann ist im Sport oder auch im, im Unternehmertum äh, alles möglich.
0: Ja, ich glaube, da muss man es auch erstmal so realisieren, dass man das braucht, weil, wie du auch sagst, es gibt Leute, die sind drei, vier Jahre im Fitnessstudio und ich meine, ich sehe die Leute selber und ich habe mich wirklich bei manchen, da, da dachte ich mir, die wollen doch bestimmt aufbauen, weil die kommen ja nicht drei, vier Jahre einfach umsonst, das sind junge Burschen, die kommen rein, aber schauen drei, vier Jahre lang gleich aus und ich dachte mir wirklich mal, ob ich mal hingehen soll und fragen soll, wie schaffst du es trotzdem noch so oft hier, weil die sind schon oft hier, vier, fünf Mal die Woche, aber wie, wie schaffst du es, jeden Tag hier zu sein über so viele Jahre und es verändert sich nichts und du machst trotzdem weiter?
1: Ich kann das sagen. <lacht> also. Ja, stimmt. Ähm, ich kann das sagen, woran es liegt. Wenn man sich die Leute dann so anzieht, ich glaube, genetisch bedingt ist es jetzt, an dem liegt es, glaube ich, nicht, weil die, der Muskelansatz oder der, der Körper schon athletisch ist. Aber irgendwas stimmt nicht. Und das sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, sie unterschätzen es. Die meinen halt einfach mit drei, vier oder vier oder vielleicht auch fünfmal die Woche ins Training zu gehen, mhm. ist es ähm, getan. Und das ist ein, einfach leider, man muss es wirklich sagen, es ist leider in dem Sport nicht so. Ich sage, dass ähm, 60 Prozent äh, muss die Ernährung, äh, ist ausschlaggebend äh, über die Ernährung und der Rest dann halt eben Training. Ja, und äh, Supplementierung natürlich... von irgendwelchen Ergänzungen... die man halt auch ähm, ergänzen kann... noch zusätzlich.
0: Ja, ja. und ich glaube da auch dann... aber dann muss man sich eigentlich... also ich denke mir so, wenn man das so viele Jahre macht... und es verändert sich nur so wenig... dann würde ich mich halt auch mal damit auseinandersetzen... um dann auch auszuschauen, wie ich gerne ausschauen möchte. Vor allem wenn ich halt wirklich auch stetig dabei bleibe... weil ich zum Beispiel, ich kenne es von mir selber... ich fange an, bin mal so richtig... habe Monate, wo ich dann voll motiviert bin... und dann flacht es wieder ab... und deswegen komme ich dann... also dann, dann, meine Ziele haben sich jetzt auch mittlerweile verändert... Aber dann, dann komme ich nicht so zu diesem Punkt, wo ich sage, okay, hey, jetzt ähm, hole ich mir vielleicht einen Coach oder ja. ich lese mich mal ein oder so. Aber die kommen ja wirklich immer, also schon fast regelmäßig als ich. Und dann, wenn sich nichts verändert und die mhm. sind trotzdem noch da, also ob das jetzt bewundernswert ist oder ja. traurig, ich weiß das, auch nicht.
1: Richtig und ich kann dir sagen, viele verlieren dann nach einigen Monaten, wenn sie selber sehen, hey, es, es entwickelt sich nicht so, wie sie es vorstellen. Und man hat ja auch immer... Wie gesagt, diese Vorbilder und man hat ja auch Vergleiche im Internet und Social Media, sieht man vorher, nachher Bilder von irgendwelchen Leuten. Und man denkt sich, hey, ich will außer aussehen, jetzt trainiere ich ein halbes Jahr und hat mich eigentlich nicht großartig verändert. Und dann kann ich dir sagen, da ist so ein Fitnessstudio mit 2500 Mitgliedern, aktiv vielleicht 300 bis 500 trainieren, der Rest, der gibt auf, der zahlt weiter und der gibt auf, der geht einfach nicht mehr ins Studio. Und Vor allem ähm, jetzt
0: auch, also jetzt ist ja
1: klar. Jetzt in der, in der Zeit, sowieso, äh, die, die ich kann, ich spreche da auch ganz offen drüber. Ähm, ich habe normalerweise weit über 30 Athleten bei mir in der Betreuung. Ähm, von der übergewichtigen älteren Dame äh, zum jungen, äh, ambitionierten Sportler, der 10 Kilo Muskeln aufbauen möchte. Und da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ja. Äh, klar, die Trainingsmöglichkeiten bestehen auch nicht mehr, äh, da die Fitnessstudios geschlossen sind oder geschlossen haben, aber und das sind wir auch wieder bei dem Thema, Ehrgeiz, Mindset und so weiter, wenige Leute schaffen sich dann für zu Hause Trainingsequipment an und trainieren. Ja. Also es ist sehr schwierig.
0: Wobei man auch sagen muss, wenn man so einen kleinen Studenten hat, der vielleicht mal gerade so dich leisten kann dann noch Fitness, weil die sind richtig teuer. Also
1: ja, hast du auch vollkommen recht, ich mache da auch niemandem Vorwurf, nur man muss halt dann natürlich auch mit der Konsequenz irgendwie leben. Ja, das genau. ist, ähm, oder sich
0: halt anders als irgendwie die Couch liften oder ich weiß auch nicht.
1: <lacht> ja, also ich, ich möchte da niemandem Vorwurf machen, äh, der vielleicht nicht äh, sich daheim was eingerichtet hat oder die finanziellen Mittel hat, um sich das dann anzuschaffen, aber ich denke, man hat vielleicht doch im bekannten Bekanntenkreis, Verwandtenkreis die Möglichkeit, sich irgendwie weiterzuhelfen. Aber es ist halt auch einfach, gehört ja. auch ne, ne, ein bisschen so Einstellungssache dann natürlich dazu.
0: Ja, das stimmt. Im Bodybuilding, was war da die größte Hürde jemals, die du bewältigen musstest oder mit der du gerangelt
1: hast? Also an das fast tägliche Training gewöhnt man sich dann irgendwann. Das ist dann auch keine Hürde mehr. Das ist wie das ist wie Zähneputzen und es wird zu einer Sucht. Also nicht mehr ins Training zu gehen, war für mich eine Qual, muss man ganz ehrlich sagen. Die größte Hürde war eigentlich, ähm, als ich die erste Wettkampfvorbereitung ähm, gestartet habe, das ist auch schon wieder 15 Jahre her, ähm, die Diät war die größte Hürde um richtig, um, um, um irgendwann mal sagen zu können, ich bin wettkampf Ja. Und ähm, ich habe auch heute noch Angst vor solchen Diäten. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an. Aber man, wenn man halt dann doch öfters mal ganz gern mal mit der Freundin eine der Pizza essen geht, und meint, wir sind alles Menschen, hm. ähm, und auf solche Dinge dann einfach mal über vier Monate hinweg verzichten muss und wirklich just in time essen muss, zum, äh, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt, das ist eine brutale Belastung. Für mich zumindest gewesen. Die Leute stecken das ohne, ohne weiteres weg. Ich habe das nie so richtig wegstecken können. Für mich war das immer ein richtiger Kampf gegen mich selber. Aber ich habe immer durchgezogen und ich war erfolgreich. Und da, ähm, das ist dann der Dank mehr oder weniger dafür, dass man es dann durchgezogen hat. Ja, das stimmt. Also die Diätphase... War für mich immer die größte Hürde eigentlich in diesem Sport.
0: Aber ich glaube, das ist es, also ich glaube, da kommt man echt an seine Grenzen. Also ich habe auch schon Podcasts mit, von Bodybuildern gehört, die dann halt, wenn die bei, keine Ahnung, 3-4% Körperfett sind, die, dann sind die noch in der Beziehung vielleicht. Also manche Beziehungen halten es nicht
1: aus. So. Korrekt. Also, ich möchte keinen anderen Leistungssport schlecht reden, weil jeder Leistungssport hat seine Daseinsberechtigung und jeder Leistungssport ähm, muss mit einer Leistung verzeichnet werden, aber ich bin der Meinung, dass Bodybuilding ähm, mit das Härteste ist, was es überhaupt gibt, weil ja. abgesehen vom Training, ein Fußballspieler, der trainiert auch 5, 6 oder ich sogar öfters in der Woche, auch teilweise sogar zweimal am Tag, äh, Bodybuilder aber auch, ähm, aber, und das möchte ich jetzt mal so sagen, es gibt einige wenige, die ihre Ernährung strukturiert halten, wie ein Cristiano Ronaldo oder Robert Lewandowski. Die ziehen ihr T-Shirt aus und dann sieht man schon, okay, der hält sich auch an die Ernährung. Aber das ist äh, beim Bodybuilder halt sofort. Du siehst ihm sofort an, okay, er macht es ernst oder macht nicht ernst. Und
0: zumindest der, der das Auge dafür hat.
1: Zumindest ein der, Laie,
0: der würde das wahrscheinlich nicht erkennen. Okay, <lacht>
1: das stimmt, das, das kann sein. Aber für mich ist halt diese Kombination aus Training... Und Ernährung, strikte Ernährung, das, also im, im Bereich Leistungssport wirklich somit das Brutalste und Härteste, was ich mir vorstellen kann. Also,
0: ja, du bringst ja auch deinen Körper an die Grenzen, also du hast ja wirklich, es ist ja nicht natürlich, sein Körper Fett auf 3-4% für eine kurze Zeit zu halten.
1: Das ist korrekt. Aber was ist im Leistungssport natürlich? Ich kann ja, da eins sagen, ja, das stimmt, ja. wenn wir jetzt mal ein, zwei Beispiele möchte ich kurz nennen, weil mir das extrem wichtig ist. Ähm, es ist auch nicht normal, Sunny, wenn einer ähm, bei der Tour de France jeden Tag 200 Kilometer Berg fährt und runterfährt und das jeden Tag über zwei Wochen hinweg. Ja. Das kann sich kein Mensch von uns vorstellen, dass einer das schaffen kann. Es ist auch meiner Meinung nach nicht normal, dass ein Mensch wie ein Usain Bolt 9,5 Sekunden auf 100 Meter läuft. Das ist auch nicht normal. Das, ist, das sind alles Leistungssportarten im Wettkampfbereich, die, ich sage immer, das ist die Spitze des Eisbergs. Und das ist alles unmenschlich. Der Tischtennisspieler, der Ultra, hast du schon mal gesehen, wie die spielen, Tischtennisspieler? Die,
0: Vielleicht. Die, so
1: hast du noch nie gesehen, ja. wie, wie schnell die die Bälle hin und her. Ja, das das spielen, ist alles Meiner Meinung nach ein bisschen was Übermenschliches. Ja. Und deswegen hast du recht, es ist nicht normal, dass einer so viel so lange Diät macht, dass er muss nur 4% Körperfett hat. Aber es ist auch nicht normal, dass einer über zwei Wochen hinweg 4000 Kilometer mit dem Ratenberg hoch und runter fährt. Also, ja. das sind wir. Dann
0: Leistungssport generell wohl.
1: Genau. Und ähm, Bodybuilding ist da für mich. Ähm, wie gesagt, der, der Fußballspieler, 80% der Fußballspieler, die fahren nach dem Training heim und essen Lasagne über Backen und das kann halt der Bodybuilder nicht. Das ist halt so. Weil du siehst ja. es ihm halt sofort an.
0: Ja, ja. da ist der Körper dann gleichzeitig doch sehr undankbar, weil wenn du eine Sache falsch machst, dann sagt er gleich so, ja.
1: Und ich sag euch immer so, weil du vorhin mit Beziehung kurz drauf, äh, drauf gekommen bist, ähm, wer äh, einen Partner hat, der, der Bodybuilding macht, ähm, und eine Wettkampfdiät mitmachen muss und danach das Pärchen noch ein Pärchen ist und dann, noch so
0: glücklich wie davor.
1: Korrekt, dann Hut ab, weil das ist brutal.
0: Ja, also dann Hut ab an die Hut also
1: ich, Und genau, ich, auch
0: an dich, weil sie war ja auch schon.
1: Genau, wir hatten beide schon ähm, Diäten und Vorbereitungen, aber wer, wer jetzt da mit, einer, mit einem Lebenspartner oder in der Partnerschaft ist, der mit dem Sport nichts am Hut hat, das wird schwierig. Ja. Machbar, aber es wird schwierig.
0: Das ist eine, eine gute Herausforderung. Das
1: ist eine Herausforderung. Das ist dann
0: der Test, ob die Beziehung wirklich
1: Das ist dann der richtige Be ist. Beziehungstest, das ist richtig,
0: ja. Du bist der ja deutscher Meister gewesen, geworden oder mhm. bist es ja eigentlich also immer oder hast du zumindest den Titel vom deutschen Meister ja. in welchem Jahr, weißt du das nicht? 2005. Ja. War das für dich dein bisher größter Erfolg?
1: Als Sieger vom von der Bühne zu gehen. Ja, ich war es ja drauf auf der Weltmeisterschaft und konnte den fünften Platz erreichen. Und, welche, äh, welche Klasse? Äh, das war Bodybuilding bis 75 Kilo damals. Okay. Also das ist schon, jetzt bin ich einige schwerer, aber das waren, das war damals ähm, ja eigentlich bis 80 Kilo Wettkampfgewicht und dann hatten die vor der WM, sechs Wochen vorher, die Gewichtsklassen geändert und ich musste mich ins Gewicht drücken, habe fünf Kilo runter machen müssen, okay. die mich dann im Prinzip, haben mir die nur Muskeln gekostet. Das hört sich jetzt mal wenig an, 80 Kilo oder 75 Kilo, aber wer mal ein Bodybuilder gesehen hat, mit 75 Kilo, mit ganz niedrigem Körperfett, das ist dann schon richtig gut. ja Aber das war eigentlich mein größter Erfolg, die Weltmeisterschaft, weil
0: der fünfter Platz, also
1: das ja, ist von ähm, wie vielen Teilnehmern? Also ich das müsste ich dir nachreichen, aber es waren bestimmt 20. Ja. Muss allerdings dazu sagen, die ersten zwei, das waren Ägypter, die waren unerreicht. Also das wusste ich schon beim, beim, beim Aufwärmen, dass ich da kein heute nichts reiße ja, in ja. die Richtung. Aber klar, fünfter Platz für mich natürlich auch Erfolg und konnte das Land auch gut vertreten. Und so, so eine WM hat halt immer... Brutale Hürden, ja. Man muss, man muss in, den, in den Kader gewählt werden oder sich bewerben. Ähm, man muss natürlich, äh, klar, so wie in anderen Leistungssportarten, Audi international ausgeführt werden, man muss zum, zum, zur Dopingkontrolle. Ähm, man muss die Weltmeisterschaftsqualifikation erstmal ähm, bestehen, um dann eben auf die Weltmeisterschaft zu kommen und mhm. ähm, dann halt eben ins Finale vorzurücken und die Top Six. Also ist für mich der größte Erfolg schon die, die Weltmeisterschaft, ganz klar.
0: Ja, nicht schlecht. Kamst du schon mal an den Punkt, wo du aufgeben wolltest?
1: Du meinst es mit dem Bodybuilding? Mhm. Nee. Also man muss es dazu sagen, ich mache jetzt dieses, ähm, diesen Sport unglaublich gern und ich kann mir nicht vorstellen, den, den, den Sport nicht mehr zu machen. Aber den aktiven Wettkampfsport, den habe ich seit Jahren jetzt mal aufs, auf, auf Eis gelegt. Äh, ob man das jetzt als Ausrede sieht oder nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, Familie, drei Läden, ein Online-Shop. Äh, ich, ich kann mir, und das möchte ich auch ganz ehrlich so sagen, ich, ich, kann, ich glaube nicht, dass ich eine Wettkampfvorbereitung aktuell durchstehen könnte. Ja. Auch psychisch nicht. Körperlich schon und ich weiß wie es funktioniert. Ich mache das mit meinen Athleten auch, aber ich weiß nicht, ob ich aktuell so dieses krasse Durch, Durchhaltevermögen hätte für diesen Sport.
0: Ja.
1: Deswegen, ähm, ich finde es aber nicht aufgeben, wenn man einen Wettkampfsport am Nagel hängt. Ich,
0: nee. Ich, ich, ich man das entwickelt jetzt so, sich halt weiter. Genau,
1: ich habe es jetzt einfach so verstanden, hast du schon mal dran gedacht, aufzugeben und den Nagel zu hängen und das will ich nicht und das kann ich auch, glaube ich, gar nicht. Ja.
0: Bei der Diät damals, bei deiner allerersten Diät für den Wettkampf, warst du da so nach ein paar Monaten so, okay, jetzt, ich höre vielleicht doch auf? Oder Nein. hattest du so das Ziel ja. oder vor Augen?
1: Nein, absolut nicht. Warum? Ich wusste relativ früh, dass ich im Nationalteam bin und kriege krieg heute eine Gänsehaut. Oh. <lacht> äh, und wenn man im Nationalteam ist, Spont an Du, du. du verschwendest keine, keinen Augenblick, darüber nachzudenken, aufzugeben. Ja,
0: klar.
1: Aber es gab natürlich auch die Eden nach dieser Wettkampfsaison, ähm, wo ich natürlich auch schon mal zu Hause saß und mir dachte, hey Tobi, ganz ehrlich, was machst du hier eigentlich?
0: Hm.
1: Deine Jungs rufen dich an, hey, komm, geh mal in die Disco-Party machen. Nein, geht nicht. Du ja. auf Hochzeit eingeladen mit Riesenbuffet. Tobi kommt natürlich nicht. Entschuldigt sich, weil er hat ja seine Diät. Kumbi ruft an, hey, geh mal an Baggersee, heute hat es 35 Grad. Nein, Tobi geht ins Training. Da habe ich mir schon oft mal Gedanken gemacht, hey, für was eigentlich?
0: Sind die Freunde noch da, die, du da, die dich da eingeladen haben? Dazu mm, oder
1: ja, haben? doch. Also ich hatte früher einen großen Freundeskreis. Klar, jeder wird erwachsen. Äh, ach, hat vielleicht Kinder, Gründe der Familie und so. Ähm, für mich ist aber trotzdem nur Freund, wenn man sich vielleicht bloß zweimal im Jahr sieht. Deswegen ist es trotzdem mein Freund. Mhm. Aber äh, natürlich hat sich dann auch irgendwann mal mein Freundeskreis dadurch etwas eingegrenzt. Ja. Nicht so, dass man sich dann, dass man mir die Freundschaft gekündigt hat, aber man hat halt dann einfach, weil ich einen anderen Weg eingeschlagen bin wie andere meiner Freunde, und sich die Interessen so ein bisschen getrennt haben, hat man dann halt, sage ich mal, zu dem einen oder anderen Freund weniger Kontakt.
0: Ja, weil ich glaube, da merkt man dann auch, wer die wahren Freunde sind. Weil ich, ich kenne es auch so auch generell von, auch in der ähm, Coaching-Schiene zur Persönlichkeitsentwicklung und so, sind auch viele von den Coaches, die dann erzählt haben, ja mittlerweile haben sie nicht mehr die Freunde, die sie damals hatten, weil sie eben den anderen Weg gegangen sind und weil sie dann eben auch nicht feiern gegangen und zaufen gegangen sind, sondern sich halt mhm. einfach auf sich konzentriert haben für ihre Weiterentwicklung, jetzt sei es im Sport oder irgendwie persönlich, vielleicht ein Unternehmen aufgebaut und da sagen dann viele auch, wenn es sehr oft vorkommt, dann auch okay, wie viel, also sind wir überhaupt mhm. noch Freunde, sondern das kann ich auch nachvollziehen, aber ich glaube dann, dass wirklich die Freunde, die dann die wahren Freunde sind, die bleiben dann einfach bei die akzeptieren das, die sehen dann, dass dir was anderes, also dass es dir ähm, viel bedeutet und dass es dann eine Leidenschaft ist. Und solange man noch füreinander da ist, also über alles reden kann und wenn man Hilfe braucht, noch da ist, dann glaube ich, also ich glaube, da kristallisieren sich dann erst die wahren Freunde raus.
1: Das ist richtig, absolut.
0: Oder die das mitmachen können. so ja. Weil das ist natürlich dann auch für die vielleicht auch irgendwo nicht Belastung, nicht so, aber weißt du, was ich meine.
1: Ich glaube jetzt, jetzt bin ich 35, ähm, da denkt man sowieso anders drüber, aber ja. mein, damals war ich halt auch 19, 20 oder 21. Ja, was hat man in dem Alter normalerweise im Kopf? Ähm, Frauen, Party machen, ja. trinken. Und jetzt erkläre mal einem deiner Kumpels: ähm, ey, ich habe halt keinen Bock auf irgendwelche. Verstehen das halt auch gar nicht. Krass gesagt, Weiber so. Ich habe halt keinen Bock, mich unter den Tisch zu saufen. Und ähm, dann war das halt natürlich schon, hat das schon oft ja. zu Diskussionen geführt, aber die Freunde sind Gott sei Dank noch da. Ja.
0: Dann das Schöne dann an der jetzigen Zeit kann man dann sehen, dass für alle Bodybuilder jetzt die beste Zeit ist zum Aufbauen, weil es ist ja eh keine Party, keine Frauen, weil Corona, wir müssen alle. Ja, aber trainieren können
1: wir ja auch nicht richtig. <lacht> ja, das, das stimmt.
0: Aber wenn man zumindest ein Studio hätte, dann wäre das die optimale Voraussetzung. Ja. Also man muss
1: sich das schon mal, aber da kommen wir ja vielleicht später nur kurz drauf, man muss sich das schon mal vorstellen, was, was mit der Fitnessbranche eigentlich hier passiert aktuell. Hm. Und das ist sehr beängstigend.
0: ja können wir auf jeden Fall behalten wir ja, im hinterkopf mhm. machen wir okay. nachher noch ähm, Bodybuilding an sich hat ja dich nicht nur beruflich verändert weil ich meine du hast ja auch dann Shops eröffnet und so sondern ich denke ja auch mal charakterlich irgendwie beeinflusst in, in welche Weise oder inwiefern
1: also ich denke mit natürlich dieser ganz krassen Disziplin die in diesem Sport ähm, erledigt werden muss, ist, man wird, glaube ich, möchte ich sagen, härter und ähm, man lässt sich, glaube ich, also, ja, man, man gibt, glaube ich, dadurch nicht so oft in anderen Dingen auch auf. Also, wenn man so eine Wettkampfvorbereitung zum Beispiel durchgemacht hat, der geht absolut an seine Grenzen und ich glaube, du bist immer abgehärteter, auch wenn es um andere Sachen geht im Leben. Ja, ja? Und ähm, das hat mich, glaube ich, schon, da muss ich sagen, hat mich Bodybuilding, glaube ich, schon verändert, charakterlich. Also jetzt nicht, dass ich ein anderer Mensch so geworden bin, aber Lebensein, äh, Lebensentscheidungen anders treffe.
0: Ja. Das
1: möchte ich schon sagen.
0: Ja. Dann hätten wir Bodybuilding, das Kapitel abgeschlossen. <lacht> Als nächstes kommen wir ja. Zeit zu deinen Shops. Da darfst du jetzt auch mal kurz erzählen, vielleicht wann du die ungefähr gegründet hast und mhm. wie es dazu kam. Genau. Genau. Und was es überhaupt für Shops sind. So, ne? Also...
1: Genau, also ich habe 2016 mein Hobby zum Beruf gemacht und ähm, mich nebenberuflich selbstständig gemacht und habe einen Shop für äh, Nahrungsergänzungsmittel, also Supplemente, ähm, eröffnet. Und jetzt sind wir im Jahr 2021, jetzt sind es drei Läden schon und ein Onlineshop. Das Ganze am Anfang, wie gesagt, schon nebenberuflich. Natürlich war ich in Festanstellung ganz normal in einer großen Firma in Augsburg, Weltkonzern. Und konnte das auch mit der Arbeitszeit so vereinbaren, dass ich das nebenzumachen konnte. Und ja, das ist Gott sei Dank da durch die Decke gegangen, möchte ich schon so sagen. Und jetzt mache ich das natürlich Vollzeit. Und äh, was ich noch zusätzlich mache, oder jetzt mache, ähm, seit 2017, ähm, ich betreue zusätzlich noch ähm, vom Wettkampfathleten zum normalen Fitnesssportler oder auch zur leicht übergewichtigen Frau oder einem leicht übergewichtigen Herrn oder wie auch immer, ähm, verhelfe ich zu einem anderen, besseren Körper. Ja. Also im Bereich Coaching bin ich auch aktiv, Ernährungspläne, Trainingspläne und so weiter. Und ähm, ja, das funktioniert aktuell mit Sicherheit sehr schwierig, aber ich bleibe hart, sagen wir mal so.
0: Ja. Wie kam die Idee, also kam da auch hier kam es dann so ein Punkt, wo du sagst, so, ja das, eigentlich ist das eine gute Idee oder war das auch so, ja eine Überlegung über die Zeit
1: hinweg? Klar, natürlich. Sehe es so, im Jahr 2016 war natürlich das World Wide Web, also das Internet, auch schon ähm, extrem präsent. Und man macht sich dann so Gedanken und macht, ich habe dann so eine Art Marktanalyse gemacht. Hey Tobi, was hast du da für Idee? Kann das funktionieren? Gibt es Mitbewerber oder auch Konkurrenz, wie man sagt? Und ähm, natürlich ist es so, Dadurch, dass ich es nebenberuflich gemacht habe, konnte ich das, die Sache relativ locker angehen, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn es nicht funktioniert, dann, dann egal, egal, nicht, aber halt. dann wird die Welt nicht untergehen, ähm, ja und das war eigentlich, jetzt habe ich die Frage auch total ganz vergessen, vor Lauter, was war wie, die Frage? Wie die Ideen, als ob da
0: ein Punkt kam, wo du, ob da ein Punkt kam, so die Idee entstanden ist.
1: Achso, <lacht> äh, Entschuldige. <lacht> Alles gut. Ja, ich bin dann da mit meinem Element und dann denke ich mir, ey, was war jetzt eigentlich? <lacht> also die Frage? er starrt so ja, ja. an
0: die Decke und redet so.
1: Genau. Ähm, nein, also die Idee kam eigentlich so, dass ich eben diese Marktanalyse gemacht habe für mich selber. Ähm, gibt es das, was ich mache in dem unmittelbaren Umkreis? Gibt es Konkurrenten, gibt es Mitbewerber und kann das funktionieren? Ich wusste, und das sieht man heute. Ich glaube, Augsburg hat aktuell, also das ist die nächste Großstadt hier, Augsburg, die hat, glaube ich, 68 Fitnessstudios. Und das waren damals, glaube ich, schon über 50. Ich wusste, dass die Branche an für sich Zukunft hat. Mhm. Die Fitnessbranche hat sehr viel Zukunft, da die Mitgliedsbeiträge immer weiter runtergehen. Man kann sich heute für 20 Euro schon im Fitnesscenter anmelden. Und ich wusste, diese Branche ist gefragt. Und das war dann eben die Idee, dass so umzusetzen, habe dann mich nach einer Immobilie umgesehen und so weiter und habe dann eben in Mehring, wofür man mich übrigens vor vier Jahren ausgelacht hat, du kannst schon nicht nach Mehring gehen, da es interessiert doch keine Sau. Ja, und jetzt möchte, möchte ich behaupten, ist, ist das, das, das Zugpferd eigentlich von den Läden, ist, ist, ist der Laden in Mehring, ganz klar. Ja. Und das war so die Idee. Zweifel hatte ich eigentlich nicht. Ähm, weil, wie gesagt, ich konnte das relativ locker angehen. Das Investment war nicht besonders hoch. Ich glaube, ich hatte damals 15.000 oder 20.000 Euro investiert ähm, und dachte mir, hey, Tobi, das ist, du hast Bock drauf. Und wenn es doch nicht gut gehen sollte, du hast nur einen Hauptjob und dann äh, ja. so what, dann ist es halt genau. eben so. Ja.
0: Genau. ja, dann vielleicht auch, um, die, um auf die Fitnessbranche zurückzukommen oder zur jetzigen, heutigen Zeit mit Corona etc. pp., Kommen da irgendwelche Zweifel oder Ängste in dir auf, auch für den, für den Shop an sich? Oder wie geht es dir jetzt gerade ja. damit?
1: Also grundsätzlich ist es so, ich liebe das, was ich mache und ich glaube daran, was ich mache. Das ist schon mal für die Birne, fürs Mindset extrem wichtig. Hm. Ja? Wenn du das selber anzweifelst, was du machst und in die Arbeit fährst, obwohl du gar keinen Bock hast, dann lass es. Ja. Ja? Wichtig ist auch in dieser schwierigen Zeit, Du musst dann das glauben, was du machst, weil es hat vier Jahre funktioniert und nur weil jetzt die Branche aktuell am Boden ist durch Corona, warum sollte es jetzt nicht mehr so sein? Das ist das allerwichtigste. Dennoch und ich würde lügen, wenn das nicht so wäre und ich bin, du kennst mich da, ich bin da ganz ehrlich. Natürlich gehen mir Gedanken durch. Wie geht es weiter? Muss Schau man ja
0: auch, es ist ja ein Unternehmen, du musst dir ja äh, Gedanken natürlich. machen, was es ist.
1: Mitarbeiter, ja. ja. Ich habe Freundin zu Hause. Katzen und so. <lacht> ähm, dennoch ist es so, wenn man sich, ich, ich, wenn man sich die aktuelle Entwicklung ähm, dieses Virus und auch wie die Bundesregierung das alles handhabt und so weiter, ich möchte eigentlich außer politisch gar nicht so sehr darauf eingehen. Ähm, ich glaube, das wäre falsch, aber natürlich mache ich mir mal Gedanken, hey, wie gesagt, nicht mache ich was falsch oder ob ich es kann, sondern wie, wie wird sich die Branche entwickeln in den nächsten Jahren oder in der nächsten Zeit? Also natürlich ist es so, dass ähm, Sportler nach wie vor meine Produkte benötigen. Aber wenn die Fitnessbranche und aktuell die, die Fitnessstudios geschlossen sind, ähm, bei mir bricht der Umsatz 70 ein. Und 70 Prozent ein Umsatzeinbruch, wenn man sich mal die Marge wegrechnet von dem, was ich habe, verdiene ich aktuell seit November kein Geld, wenn man es ganz krass sieht. Und dann macht man sich schon Gedanken, wie geht es weiter? Wir wollten am Mitte November einen Lockdown light machen von vier Wochen. Jetzt ist Anfang April. Und jetzt sind die Zahlen so dramatisch schlecht, dass wir wahrscheinlich nochmal in den Lockdown gehen. Somit rechne ich, dass wir vor Juni die Fitnessstudios nicht von innen sehen werden. Das heißt, auch mein Geschäft wird bis Juni schlecht sein. Und dann macht man sich Gedanken drüber. Ja. Und der erste Lockdown im Frühjahr, nach dem ersten Lockdown im Frühjahr und auch im Lockdown hatte ich ein Bombengeschäft. Ich hatte einen Online-Shop, der lief hervorragend. Ich habe Kunden, die die besten der Welt sind, die immer wieder rückkehrend kaufen bei mir. Ich hatte nach dem Lockdown einen vollen Laden jeden Tag. Ich hatte Coachings ohne Ende. Ich habe 80 Stunden die Woche gearbeitet. Und als der zweite Lockdown kam, ich habe das eigentlich am Anfang total easy gesehen. Ja. Und jetzt kriege ich die Quittung so. Weil die Branche sich jetzt in diesem zweiten Lockdown einfach nicht mehr hat abspeisen lassen mit, hey, mach Homeworkout, sondern die Branche ist down. Ja. Und wenn ich mit Fitnessstudio-Besitzern spreche, da wird es ganz zappendüster bald.
0: Die haben vor auch langsam auch einfach keinen Bock mehr. Also ich meine, ich kenne es von meinen Chefs auch, die sagen dann auch, ja, also. Das ist einfach anstrengend, weil du es ist auch schon der zweite Lockdown. Was ist wenn noch ein dritter, ein vierter kommt? Und dann hast du über zehn Studios und dann machst du immer wieder, immer wieder. Also
1: wie gesagt, auch ich bin kein Virologe. Ich möchte auch über die Entscheidung der Bundesregierung gar nicht so urteilen. Ähm, sollte man glaube ich auch nicht. Also man sollte auch öfters mal vielleicht mal seinen Mund halten. Vielleicht auch mal nicht. Aber es ist für mich natürlich auch schwierig. Klar, ich meine, ich sehe das auch so ein bisschen am einem anderen Blickwinkel wie vielleicht die Regierung. Ähm, aber es haben jetzt nicht mal Restaurants offen. Wann und wenn man sich den Verlauf im Frühjahr mal nochmal ansieht, wann werden die Studios aufmachen? Es ist fast ohne Boden.
0: Ja. No.
1: Und es wird sehr viele Unternehmer und, und Unternehmen und Studios auch irgendwann nicht mehr geben. Ich glaube, es wird so sein.
0: Es ist auch, wenn sie wieder offen haben, die Studios, dann werden die wahrscheinlich nur noch wenn überhaupt mit der Hälfte der Leute gefüllt sein, weil alle eben, also weil, weil wie du ja auch sagst, dass 80 Prozent ungefähr der, der Mitglieder oder der Leute, die im Studio sind, die machen das ja nicht als, als Lifestyle so, sondern die machen es halt um sich fit zu halten. Aber man kann sich auch fit halten, wenn ich mir daheim einfach einen Stepper reinstelle oder ein Fahrrad oder wandern gehe. Und dann machen viele, also schauen jetzt, dass sie eben Homeworkouts machen. Ich kenne es von meiner eigenen Familie und die sagen dann, sie werden sich nicht nochmal anmelden, weil sie haben ja die Homeworkouts.
1: Hast du absolut recht. recht. Und,
0: und dann selbst wenn wir wieder offen haben, dann freuen sich die Bodybuilder und alle, die das halt lieben, diesen Sport ähm, auszuführen. Aber alle anderen, die das halt als Hobby mäßig machen, die sind raus.
1: Gib mir dir absolut recht. Also es gibt natürlich dann nur den Aspekt, dass man sagen kann, das soziale, das soziale Umfeld wird benötigt. Ja. Aber wenn man jetzt nur mal auf die Trainingsmöglichkeit hin sieht, hast du vollkommen recht. Ähm, viele haben sich für zu Hause für gewisses Geld, und wir hatten das Thema vorhin schon, das Zeug war nicht billig oder ist ja. nicht billig. Ja. Die haben sich jetzt für 500 oder 1000 Euro zu Hause ein bisschen was angeschafft. Ich sage natürlich jetzt auch, eigentlich reicht mir das doch. Ja. Man spart und sich
0: dann halt einiges. So.
1: Also, dass man hier sagt, und ich höre es immer wieder, ja, die Branche, die hat wieder einen Boom, wenn, wenn alles aufmacht wird. Ich, ich bin da, ich bin da anderer Meinung. Ich ja. bin da deiner Meinung. Und es ist traurig. Ja. Es ist echt schade.
0: Schauen wir mal, wie es dann wirklich wird. Hm.
1: Lassen wir uns überraschen. Ich ich möchte auch keine Prognosen abgeben, weil ich glaube, der Lockdown äh, seit November wurde jetzt vier oder fünfmal verlängert und ähm, ich weiß nicht, was kommt.
0: Ja. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Ble Bleibt bleib <lacht> ja, für alle. Wir können, ja, wir können ja nichts anderes machen. Ja,
0: ja dann würde ich als letztes noch ähm, ein weiteres Thema und das eben finale Thema für heute ansprechen, denn der liebe Tobi ist ja von außen so ein breiter mhm. Kerl mit, mit vielen Tattoos. Aber innen hat er offenbar ein weiches Herz. Vor allem für Katzen. Ja, erzähl mal. Das ist richtig, ja. Was hast denn du für Katzen und wie viele? Und
1: äh, ja. Und vor allem ähm, eine
0: besondere Katze hast du ja auch.
1: Genau. Ähm, also wir, wir haben jetzt vier Katzen. Zwei, zwei Katzen und zwei Kater. Ähm,
0: jetzt fängt er vor allem richtig an zu grinsen. Ich, Die ganze Zeit voll ich, ernst. und jetzt.
1: Ich habe ja... Das große Glück, dass die Johanna ja auch so tickt wie ich. Und wir haben uns damals, also wir sind seit über sechs Jahren jetzt in der Beziehung und wir haben uns vor drei Jahren äh, zwei britisch Kurzhaar Kurzhaarkatzen äh, ähm, angeschafft, zwei Geschwister. Und ähm, ja, jetzt sind wir zu viert. Äh, der Luke, der kam vor circa eineinhalb Jahren. Und jetzt habe ich ähm, ne, über, über, einen Tierschutz, über eine Tierschutzorganisation in der Türkei äh, einen Kater adoptiert, der komplett blind ist. Der wurde, also ganz krasse Story eigentlich, der wurde, ähm, ja eigentlich schon, wenn man die Bilder sieht, ich zeige dir die später ich mal. Ich habe
0: die auch mal kurz gesehen auf WhatsApp. Okay, so ein Video, äh, ja.
1: der wurde eigentlich ja als Welpe eigentlich war, also jeder, jeder Arzt in Deutschland hätte den eingeschläfert, die, die Katze oder den Kater. Ähm, mit, mit einem extremen Katzenstupfen wurde der auf der Straße gefunden. ja waren halt wahrscheinlich ähm, Kitten von Streunerkatzen. Und ähm, diese Organisation, die ähm, konzentriert sich auf Katzen in Not und holen die von der Straße, peppeln die auf und vermitteln die dann. Und, äh, aber nur eben mit Katzen, mit Handicap. Und ja, ihm mussten dann leider aufgrund dieses extrem starken Katzenschnupfens ähm, wurden ihm dann die beiden Augen entnommen. Also er ist komplett blind. Aber jetzt nach einem halben Jahr Genesungsphase durfte er dann auch mit sämtlichen Papieren, und das war aufwendig, ähm, durfte er dann auf, ausreisen, jetzt Ende Februar und jetzt durch Corona natürlich. Es gab keine Flugpaten keiner wollte fliegen. Dann habe ich halt selber natürlich auch auf eigene Kosten ähm, die Reise angetreten mit Corona-Test und so weiter und so fort und bin dann in die Türkei geflogen und habe ihn dann geholt. Also vier Katzen haben wir. Und ähm, ja, wie du sagst, das mag man so eigentlich nicht denken, gell, wenn man hm. so... Oh, dickes Autofahren. Ja, deswegen
0: will ich das nämlich erwähnen. So. Weil voll viele, wenn die dann so über Bodybuild urteilen, wo sie keine Ahnung haben, dann fällt da mal so ein flachsiges Wort und du denkst dir nur so, ja. Hm, hm. Aber eigentlich, da steckt ja viel mehr hinter ja, jedem ja, Menschen. Genau. Und da grinst wie ein Honigkuchenpferd. Und, also. und es ist
1: wirklich, also ähm, mich kann nichts emotional so packen, wie jetzt äh, diese Sache mit, mit dem Chui also mit, der, mit dem blinden Kater. Und ähm, ja, für mich wird auch Tierschutz immer mehr ähm, ein Thema. Mir war auch ganz wichtig, möchte ich auch hier sagen, ähm, wir haben jetzt schon mehrmals gespendet an diese Organisation. Äh, und ich habe gesagt, wenn, wenn wir öfters mal einen Hunderter oder so übrig haben, ähm, möchte ich wissen, wo ich den hinspende. Und deswegen war mir das auch ganz wichtig, diese... Diese Auffangstation und diese, ähm, diese Organisation, diesen Verein mir, mir selber anzusehen. Und deswegen war das auch ein Grund, warum ich in die Türkei geflogen bin. Und ja, bin total hin und weg, finde es total geil, was die machen. Und ja, jetzt haben wir daheim ein Katzenparadies, aber vier Katzen ist nicht wenig. Wir haben recht große Wohnfläche, da geht's. Aber mir kann halt der Katze sehr viel geben und das kann nicht jeder verstehen, aber es ist halt wirklich so.
0: Ja, das ist doch schön. Es ist wirklich so. Ja. Habt ihr noch vor, irgendwie noch weitere Katzen, zu adoptieren? oder glaubst du, es wäre mit vier dann schon die Grenze erreicht?
1: Also es ist so, es war zuerst mit zwei die Grenze erreicht und dann war mit drei die Grenze erreicht. Oh, Jetzt ist mit vier die Grenze erreicht, aber man muss ähm, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Ja. Ich würde natürlich, die haben aktuell über 20 Katzen dort ähm, in der Unterkunft, davon sind mindestens 15 blind. Teilweise ein Auge raus oder beide Augen raus. Also ich würde in dem Bereich noch viel mehr machen wollen, äh, Sunny, aber es geht halt nicht. Ich kann die Welt nicht retten, leider. Ich würde ja. es gern machen. Aber man muss, man muss da auch versuchen, so seine Emotionen vielleicht ähm, so ein bisschen versuchen, auch in Griff zu halten und in den Griff zu bekommen. Weil ich bin da so emotional... Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Also ja, ich, ja, ich würde mehr wollen, aber ja. es ist halt, man, man, muss, kann nicht man, alle man muss real bleiben. Und ja. äh, man hat halt, wir haben zwar recht große Wohnfläche und so, aber man muss halt auch, so Katze bleibt 10, 15 Jahre bei dir. ja, ja. Und man muss halt dann natürlich auch schauen, denen soll es ja natürlich auch gut gehen bei uns, 10, ja. 15 Jahre oder vielleicht sogar noch länger. Ich hoffe es ich natürlich. Deswegen, ähm, es ist erstmal vorab, ist die Planung jetzt bei vier Katzen und nicht mehr. Hm.
0: Okay. Ja, dann würden wir auch schon zu den Abschlussfragen kommen. Ähm, ja, außer dass du vor allem empath empathisch für Tiere bist. Wie würdest du dich sonst noch beschreiben? Was macht denn Wesen aus?
1: Eine Sache, die bei allen oder bei vielen nicht besonders gut ankommt, ist extrem direkt. Mhm. Sehr ehrlich. Das ist immer sehr schwierig. Also ich sage immer meine Meinung, wenn mir was nicht passt. Ähm, großzügig möchte ich sagen. Also ich habe jetzt nicht besonders viel, aber wenn ich dann halt mal einen Hunderter übrig habe zum Beispiel, dann ähm, versuche ich das auch zu spenden. Also ich würde sagen, ich bin großzügig und extrem ehrlich. Und wenn ich einem äh, Kompliment mal gebe, meine, meine Athleten zum Beispiel, dann ist es auch wirklich ernst gemeint. Aber wenn er mich fragt, wie er heute aussieht und ich sage, ich schaue scheiße aus, krass gesagt, so, dann äh, ist es auch ehrlich. Aber
0: es ist ja wichtig, weil als Coach bringt ja nichts, wenn du drum herum redest. Das ist ja, richtig. Hm.
1: Es ist leider in der heutigen Zeit so, ähm, dass viele die Wahrheit oder eine ehrliche Meinung nicht abhaben können. Auch in ja. der Politik Aber wie gesagt, da will ich gar nicht so drauf eingehen. Ähm, aber diese zwei Sachen, würde ich sagen, die, die zeichnen mich aus. Vielleicht freue ich mich natürlich, wenn Leute mir mal sagen, was ich noch kann oder so. Aber ich würde jetzt mal von mir sagen, ich glaube, ich bin schon großzügig. Und ehrlich.
0: Ja, das sind noch gute Werte. Danke. Schön. <lacht> ja, besser ehrlich als verlogen, oder?
1: Also. <lacht> ja... Ähm, leider haben halt viele oder können das viele nicht ähm, ihre, ihre Meinung, vor allem wenn sie Moment, man muss immer noch dazu nehmen, wenn man gefragt wird ihre Meinung zu sagen und das finde ich eigentlich traurig
0: ja, ja, dann ist es noch
1: Also wenn das ich heute gefragt werde äh, auch bei mir im Laden, ich bin da ja ganz krass, ja ich versetze mich immer in die Situation eines Kunden. Wenn ich heute beispielsweise in, in einer Modiboutique geht, ziehe eine Jeans an und die Verkäuferin sagt zu mir, es sieht hervorragend aus. Und die schaut eigentlich total kacke aus. Dann frage ich mich schon, ähm, die könnte man doch sagen, sie schaut jetzt an Ihnen nicht so gut aus, aber komm, wir finden andere. Ja. So, Das, das wünsche ich mir immer. Und deswegen, ja. wenn jetzt zu mir ein Kunde ins, in, in den Laden kommt, ich sage jetzt mal ganz krass und... Äh, das ist ein bisschen oberflächlich, aber ich sage jetzt mal ein ganz krasses Beispiel. Ähm, etwas übergewichtigerer kommt und sagt, er möchte abnehmen, macht ernährungstechnisch und sporttechnisch nichts, möchte aber irgendein Produkt haben, wo die Fettverbrennung ankurbelt. Ich werde ihm von dem Produkt abraten, weil die Basics einfach nicht stimmen. Und da bin ich so ehrlich, dass ich ihm das Produkt lieber nicht verkaufe, bevor ich es ihm verkaufe. Und das ist was, wo ich mich schon sage, wo ich schon sage, von mir selber aus, Tobi. Da machst du, da bist du extrem ehrliche Haut.
0: Ja. Und da muss ich, das kann ich hiermit so offiziell bestätigen. <lacht> weil, Nein, wirklich, weil wenn wir, wir waren ja auch schon ab und zu mal im Laden und äh, mein Freund war ja auch bei dir im Coaching und der hat mir, das war ganz lustig, da hat er mir, wo er beim ersten Mal beim Einkaufen bei dir war, ja, der Tobi, der wollte mir gar nichts verkaufen, also der hat mir gar nichts angedreht, so, ja, du musst dir 20 Sachen kaufen, sondern halt einfach nur das, was, was er wirklich braucht. Und war dann ganz so, und ich dann so, okay, krass, ja, voll gut. Und dann auch, wenn wir bei dir im Laden sind und wir überlegen so das und das zu kaufen. dann sagst so, nee, das ist scheiße, aber das können wir und kann ich dir stattdessen empfehlen. Und das, also das ist dann schon gut, weil du ja. halt nicht, ähm, so ja, weil, weil man merkt ja, ob der Kunde ähm, vielleicht ähm, noch nicht so viel weiß und Ahnung hat und du könntest ihm ja alles verkaufen, du musst es nur gut begründen. Aber du machst Natürlich. es halt nicht. Und das also, ist halt...
1: Genau, wie du sagst. Also ich glaube schon, dass ich ein guter Verkäufer wäre, so, weil ja. ich reden kann. Aber... Ähm, ich bin auch schon öfters mal nicht gut beraten worden. Und das finde ich jetzt ganz, ganz schlimm. Und so möchte ich nicht betreut oder beraten werden. Und ja. deswegen setze ich das genauso um, wie wenn ich der Kunde wäre.
0: Ja, deswegen genau. richtig gut. Was würdest du dir für die Erde und die Menschen auf ihr am meisten wünschen?
1: Boah, gute Frage. Ähm müsste jetzt mal überlegen. Aber diese Geschichte, glaube ich, mit Ehrlichkeit, das ist glaube ich ganz wichtig in unserer Gesellschaft. Ja, ansonsten fällt mir jetzt glaube ich aktuell nichts ein, weil ich will jetzt dieses Thema auch nicht. Klar will jeder Mensch Frieden auf Erden, ja. Und kein, kein und das, wo sich auch keiner oder wenige Leute Gedanken macht, ist Hungerleiden in der Welt und so. Aber das sind, glaube ich, Dinge, die jeder Mensch möchte. Da, da sagt keiner, das möchte ich nicht oder so. Ja. Aber dadurch, dass mir halt einfach Ehrlichkeit sehr wichtig ist, lege ich da sehr viel Wert. Und es wäre schön, wenn ähm, sich da einige oder der Großteil vielleicht sogar sich mal ein bisschen Gedanken drüber machen würde. Ja, Einfach
0: mehr Authentizität. So. Genau, ja. <lacht> Gibt es noch sportliche Ziele, die du vorhast zu erreichen,
1: eigentlich nicht. Ich habe jetzt nicht besonders viel erreicht, aber ein bisschen was habe ich erreicht. Und ich, will mich, ich bin jetzt 35 Jahre alt. Ich möchte mich eigentlich auf mein Unternehmen konzentrieren. Das ist gerade die größte Hürde, die ich habe. Ja. Durch Corona natürlich. Ich möchte nach wie vor meinen Sport ausüben. möchte auch nach wie vor sportlich aussehen und sportlich tätig sein. Aber ein... ein, ein, ein Wettkampfziel oder so habe ich sowieso keins. Ja. Ähm, und mein sportliches Ziel ist es einfach fit zu bleiben. Ja. So, aber jetzt äh, sportliches, richtiges Ziel im Bereich von Wettkampf oder so oder sage ja. ich möchte jetzt nur mit 15 Kilo Muskeln aufbauen oder so. Absolut nicht.
0: Okay. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall trotzdem auch für deine Shops ganz viel Glück. Vielen Dank. Dass das alles klappt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Schaut mal alle vorbei. Mehring, Augsburg und.
1: In Groß Eitingen, ah. hier auf dem Land, so ein bisschen. Ja, ländlicher in einem Fitnessstudio. Genau. Ja, also, Und online halt natürlich, klar. Ja, genau. es,
0: also sind wir hier offenbar bestens beraten.
1: Ich hoffe es. Und ich gebe mein Bestes.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für das sehr Interview. Sehr gerne, sehr gerne. Und dann ähm, bis zur nächsten Folge, zumindest äh, von meiner Seite. <lacht>